0: buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural las sectas en México es una realidad la familia michoacana ha sido descrita por especialistas como una secta religiosa o un culto pseudo evangélico, ya que para eliminar a sus enemigos predicaba el derecho divino. Incluso la organización tuvo su propia Biblia o tiene su propia Biblia. Es como un manual espiritual y su adoctrinamiento consiste en lecturas y discursos de crecimiento personal, valores y principios. Incluso se dice que manejaban un libro llamado salvaje de corazón, con la que los jefes tienen mayor control motivacional y emocional sobre todos los miembros de ese cartel. En la Biblia también aconseja a sus hombres a ser agradecidos con Dios, alegres y optimistas. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Sectas de México, parte 4. En uno de los párrafos de ese libro, se lee, Por eso te pido que hagas el esfuerzo de aprender al máximo, comprométete en tu vida, en el mayor de los mandamientos, Y empieza a amar a todos, sin hacer preferencias, Y trata a la gente como te gustaría que te traten a ti, Nunca desprecies a nadie. 30 de junio del 2018, Dicen que Nazario Moreno, fundador de la familia michoacana, murió dos veces, pero en la zona de tierra caliente en Michoacán, corre la leyenda de que fueron tres, antes de la definitiva, a un niño, a los siete años mientras jugaba en el río, se resbaló y cayó al agua, se golpeó la cabeza con una piedra, del agua lo sacaron totalmente inconsciente y morado, ya medio infladito, eso dice la historia, sobre su pecho, comenzaron a caer los golpes que intentaban revivirlo, mientras su madre rezaba por un milagro que le devolviera a su hijo, Chayo, el niño por fin despertó, confundido y vomitando agua, desde entonces la mamá pensó que su hijo había nacido favorito de Dios, eso según las historias que corren de boca en boca y pruebas se tuvo de eso, a los pocos años cuando su hijo Chayo era apenas un adolescente, en un partido de fútbol le rompieron la cabeza, algunas personas dicen que el accidente ocurrió jugando, otros que fue una de tantas batallas campales en las que se involucraba el chayo desde niño, por su fractura craneal tuvieron que colocarle una placa en la cabeza, después de eso no fue el mismo, su leyenda cuenta que desde entonces comenzó a escuchar voces que creyó divinas, hasta aquí Nazario Moreno había muerto ya dos veces y resucitado, volvió a morir dos veces más, se dice que en un operativo para su detención de acuerdo con las autoridades viajaba sobre una mula cuando atacó a marinos y militares que repelieron aquel ataque y lo mataron, esta vez había que mostrar su cuerpo porque antes del 2010 las autoridades ya habían presumido que el loco estaba muerto, abatido en un ataque cuando en realidad estaba escondido, a este singular cuerpo del narcotraficante, le bastaron 40 años de vida y muertes para convertirse en un santo antes de morir, incluso le construyeron una capilla en el poblado de Holanda, Apatzingán, era un tipo raro, sin duda el Chayo es uno de los narcotraficantes más extraños y violentos del catálogo nacional mexicano, lo mismo meditaba que asesinaba, torturaba en algunas ocasiones, llegó a cercenarle la cabeza y decía que era por justicia divina o así se justificaban los mensajes que quedaban junto a sus víctimas. También obligaba a sus iniciados a cometer actos de canibalismo, según testimonios que ofrecieron en su momento las autoridades federales. Era parte de todo un procedimiento, la iniciación, que tenía que ver desde descuartizar y a veces preparar propiamente el corazón, dijo el entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, les llamaban cenas, eran ritos convocados por las noches en algún lugar seguro para la organización, todo estaba lleno de misticismo y esoterismo, era un predicador y narcotraficante, hasta escribió un libro con sus pensamientos y su filosofía, y lo llamó, pensamientos se repartió como una biblia entre todos sus sicarios y traficantes los cuales eran obligados a seguir sus mandamientos o preceptos de su líder nazario moreno nacido el 8 de marzo de 1970 lo llamaron desde niño el loco con el paso de los años también lo conocieron como el dulce el pastor el doctor el macho loco el más loco todos esos apodos eran para la misma persona a pesar de que escribió libros, el chayo nunca fue a la escuela, era pobre, eran muchos para ser exactos dos hermanos a cargo de su madre, así que aprendió por su cuenta, se dice que para aprender a leer y escribir, usaba las historietas de Calimán, de ese personaje que vestía de blanco y usaba una túnica en la cabeza y que tenía poderes mentales, de ahí tomó la idea de que no había nada más poderoso que la paciencia y la mente humana, así que él cultivaba las dos cosas, el poder mental con los animales y la meditación en un cerro de húngaro cercano a Patsingán, él platicaba que de los animales bastaba con decir lo que él quería que hicieran y eso lo hacía, dice que se acercaba alrededor de unos tres o cuatro metros y que le ordenaba mentalmente que se me acercara y de inmediato me obedecían por la fuerza de mi mente o por interés, eso narra en su libro, cuya distribución fue prohibida por el ejército, a los 16 años y luego de trabajar pelando cebollas, tirando basura y en los plantíos de melón, el chayo emigró a Estados Unidos, allá se hizo traficante, primero como vendedor de marihuana, después de metanfetaminas, también comenzó a consumir drogas y se volvió alcohólico, regresó a Patzingán a cultivar su propia hierba, para distribuirla en varios estados del país. Después, vendió coches de Estados Unidos que ingresaban a México de manera ilegal y se hizo todo un hombre de negocios. Lo mismo con los limones y sombreros, drogas, taxis. Para ese entonces, Chayo ya había cometido su primer asesinato durante una borrachera. Se hizo un hombre de armas y al mismo tiempo ingresó a Alcohólicos Anónimos para limpiarse de cristal y de alcohol y a partir de ahí, comenzaría a predicar su palabra, rico, violento, inmoral, aún así va sumando adeptos por todo el estado, y los llama la familia michoacana, un cártel que asume más como un grupo de protectores de Michoacán, que se dedicaban a atacar y a sacar del estado, en aquel entonces a los Zetas, con sus mismos métodos de intimidación y violencia, al igual que los Zetas, la familia y sus herederos hacen uso frecuente de mensajes, en vallas publicitarias para comunicarse con todo el público, después de haber sido abatido el chayo, salió Servando Gómez Latuta se convirtió en una especie de benefactor de la comunidad, brindaba empleo y protección a comerciantes, hacía trabajo social, reclutaba sicarios que Nazario manejó como apóstoles, el grupo se hizo muy poderoso y comenzó a distribuir metanfetaminas, a países como China y Holanda, a partir del año 2010, en que Chayo se hizo el muerto, parecía que el poder de la familia michoacana se iba desvaneciendo, pero en realidad sucedió algo que la transformó, convirtiéndose en un grupo todavía más radical y violento, en marzo del año 2011, los caballeros templarios aparecieron en Michoacán y lo anunciaron con pancartas por todo el estado, ellos ahora retomarían el poder de la familia michoacana, detrás de aquel grupo que usaba cascos de guerrilleros romanos durante las ceremonias de iniciación y distribuían propaganda promocionándose como campeones de la lucha contra el materialismo, la injusticia y la tiranía, seguía estando el chayo escondido tal vez en algún lugar, dentro de la organización comenzó a ganar más poder la tuta que reforzaba la esencia predicadora del grupo criminal y su poder de fuego, no obstante, durante la visita del papa benedicto a méxico en marzo del año 2012 anunciaron un alto al fuego el cual era temporal para ese entonces el poder del grupo recaía ya en la tuta quien forjó su liderazgo en las ideas del loco nazario a pesar de todo su poder cayeron uno muerto en el año 2014 y otro preso en el año 2015 los caballeros templarios prácticamente desaparecieron, aunque en el año 2017 el gobernador Silvano Orioles reconoció que en Michoacán todavía operaban algunos grupos de esa célula, esta historia la quise compartir con ustedes, si te ha gustado déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.